0: Son las
1: 11 de la mañana. Desde las 8 de la mañana en eh, Vive Burgos eh, venimos eh, repasando la actualidad de esta jornada de lunes en día 9 de octubre. Información que pueden eh, recuperar ampliada en nuestro podcast y que volverá actualizada a las 12 de la tarde. La repasamos ahora en titulares. A esta hora, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se reúne con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para trasladarle tres prioridades para la ciudad, el Parque Tecnológico, el Centro de Salud del Silo y la ampliación del Museo de Burgos. Burgos Central echa ya cuentas de las multas hasta 2030. Según la ordenanza municipal sobre este proyecto, el Ayuntamiento prevé recaudar 11,4 millones de sanciones entre 2027 y 2030. Es el cálculo del plan diseñado por el Partido Socialista para la zona de bajas emisiones Pepe y Vox. Ven esa cifra artificial y la rebajan diario de Burgos abre hoy con la extensión de un kilómetro en el bulevar con un modelo bajo coste. El vial conectará los antiguos depósitos de CLH con el barrio del Pilar y se desmarca del plan original de Herzog y de Merón. Los técnicos preparan el concurso del proyecto y la intervención contempla la construcción de dos rotondas. Este fin de semana efectivos del Cuerpo de Bomberos de Burgos se en el incendio de otros dos vehículos estacionados en la calle Emperador de la Capital, en el barrio de San Pedro de la Fuente en concreto. Suman ya más de media docena los vehículos quemados en los últimos meses. Se trata de dos turismos que se encontraban estacionados en línea en el lado derecho de la calle Emperador de Burgos, entre los números 12 y 24. Los vecinos piden más seguridad y vigilancia porque temen que al final terminen quemando las casas. El ayuntamiento va a crear una nueva línea de subvenciones dotada provisionalmente con 50.000 euros para impulsar el conocimiento del medio ambiente y la elaboración de nuevos proyectos. Lo ha anunciado en Vive Burgos, en Vive Burgos el concejal de medio ambiente, Carlos Niño. Mañana Miranda de Bro acoge los actos regionales del Día Mundial de la Salud Mental. Cientos de personas se van a reunir en esta localidad gracias a los diferentes actos que tienen previstos, desde una marcha hasta una coreografía flash mob. La Federación Salud Mental Castilla y León y Salud Mental Miranda han sido las encargadas de que este año recaiga en Burgos, pero no en la capital, la conmemoración de este Día Mundial. Este ha sido el tema de portada a las 8 en Vive Burgos. Podrán escuchar en nuestro podcast a Ángel Lozano, gerente de la Federación Regional y al concejal de Servicios Sociales de Miranda, hablando sobre esta cuestión. El Centro de Acceso a los Yacimientos Andiveas de Juarros, el kayak, acoge hasta el 30 de noviembre la exposición Espacios Naturales, producida por el Ministerio de Defensa y realizada por el Museo de la Evolución Humana en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Burgos. Por cierto que el codirector del equipo de investigación de Atapuerca y director científico del Museo de la Evolución, Juan Luis Arsuaga participa hoy en una nueva cita de lunes por fin que organiza la Fundación Caja Rural Burgos. El encuentro será esta tarde en la Sala Caja Viva de la Capital a las siete y media. También a las siete y media, pero en la sede del Instituto Castellano y Leonesa de la Lengua, en el Palacio de la Isla, se programa hoy Contando la Música, una propuesta de charla ...de apreciación musical dirigida por el director de Orquesta Bulense... ...José Luis López Antón, titular de la Orquesta Sinfónica de Ávila. El Deportes, el San Pablo Burgos, se reencontrará con toda su afición ...en el eh, plantío ante la eh, Forza Lleida el próximo sábado, 14 de octubre... ...a las eh, 9 en el eh, Coliseum como les eh, decíamos. Para celebrar el primer encuentro, los de Lolo Encinas competirán... ...como locales en esta temporada del Foro. El Club Burgalés lanzará una promoción de entradas para abonados. En el fútbol, el Burgos Club de Fútbol sigue sin ganar fuera de casa. Yer sumó una nueva derrota contra el Tenerife 2 a 1, pese a que el equipo canario jugó toda la segunda mitad con un hombre menos. Además, el Mirandés se quedó sin victoria en Zorrilla y perdió contra el Real Valladolid 3 a 2. 11 y 5, nos ocupamos ahora de la previsión del tiempo.
2: Yeah. ¡Vive el tiempo! Emilia
1: Radio Burgos. Cielo nublado a esta hora en la capital, con 18 grados en los termómetros, aunque está previsto que alcancemos a los 29. La máxima será de 11 en Aranda, 28 grados de máxima también, y 11 de mínima hasta 33 se pueden registrar en Miranda donde la mínima será de 12. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia en general cielos poco nubosos o despejados y viento flojo variable, predominando la componente noreste. Mañana, martes, de nuevo cielos poco nubosos o despejados y temperaturas similares. 27 grados se prevén en Aranda de Duro, donde la mínima será de 9, 9 de mínima también en la capital con una máxima de 28 y 32 de máxima en Miranda, donde la mínima asimismo se quedará en eh, 9 grados. Seguimos en eh, Vive Burgos, nos ocupamos ahora de la música. ¿Cómo se nota cuando llega Rodrigo J. a este estudio? ¿A que ustedes también lo notan? ¿Son esta música y que no es que, que cada semana suena una diferente, ¿eh? pero suena un tipo de música que es como si, si brotase una isla, así, en el océano y entonces cambiamos totalmente el chip. Rodrigo J, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, espero que en esta isla que brotas esté a gusto.
1: Se está gustísimo, ah, yo bueno. estoy encantada, mírame, ¿eh? estoy <ríe> feliz, disfrutando y bueno, yo... Voy a la isla un poco antes que ustedes, porque Rodrigo, me, claro, es, es tan amable de enviarme el contenido un poco antes y siempre que puedo, que hasta el momento han sido todas las ediciones de este espacio, escucho la música antes. Entonces, sé lo que va a sonar y tengo mis favoritos también, antes de que ustedes lo escuchen, pero no lo voy a decir. Hasta, y luego los descubrimientos, porque de eso se trata y de eso quería empezar hablando, Rodrigo. Lo que intentamos en esta isla es que suenen cosas que igual nunca habíamos oído antes o que no conocemos. Esa es nuestra intención, abrir un poco el horizonte, ¿no?
3: Exactamente. Intento siempre traer cosas muy variadas para que se note que, que hay que escuchar de todo, vaya, que no hay que encasillarse. Yo hoy
1: he descubierto una cosa que me ha gustado mucho. Lo de los favoritos va a ser difícil en esta sesión porque además tenemos una tercera propuesta especial que bueno que luego les eh, contamos vamos a empezar por el, el principio y lo que estaba sonando yo creo que eh, a pesar de que podamos enmarcarlo en ese ámbito de lo que se denomina música indie eh, es ya un grupo ...bastante conocido, Rodrigo, ¿me equivoco?
3: Correcto, el primer tema es de Carolina Durante... ...es este No hay verano... ...y realmente la canción no es suya en principio... ...la canción es de un chico que se llama Depresión Sonora... ...que colabora con ellos en esta canción... ...y, y en principio es una canción... ...era una canción más lo-fi más pop... ...con algo de electrónica... ...y vinieron Carolina Durante y dijeron... ...oye, esto nos ha gustado un poco... ...si nos dejas meter aquí un poco nuestro macarrismo... ...y nuestro rock and roll... ...que al final yo creo que Carolina Durante... No sé por qué, pero igual a veces se les enmarca o se les prejuzga, no sé si como una banda de pop o como... Pero a mí me mmm, sacaron disco el año pasado, cuatro chavales, y para mí es uno de los mejores discos de rock and roll de, de, del país del año pasado. Así que bueno, les, les dejaron hacer esta colaboración y tenemos este No Hay Verano. Que después, si quieres, hablamos un poquito de, de ella, después de escucharla.
1: escucharla un poco. Eh, es muy agradable escucharla en estos días que todavía hace bueno, porque si me pones esto en, en mayo, <risa> entro en depresión. ¿eh? Pero bueno, como ahora estamos todavía en este veranillo otoñal, pues es un placer escuchar este No hay verano de Carolina Durante. Digo, me estabas contando eh, algo que queremos compartir con los oyentes eh, por supuesto y es el, el contexto en el que se escribe esta letra que es un retrato social contundente por otro lado ¿eh?
3: sí, es una canción que escribe depresión sonora este artista eh, durante la pandemia y me parece una, una etapa muy a tener en cuenta y muy a comentar porque al final el hecho de estar encerrados hizo que fuese una etapa especialmente prolífica a nivel de discos en todo el mundo pero a la vez el estado de ánimo tiene mucho que ver con, con la composición. Entonces mmm, nos encontramos, no sé si me ocurre algún ejemplo, Idols, que es uno de mis grupos favoritos, que son británicos, eh, sacaron dos discos en un año prácticamente, uno justo antes de la, de la pandemia y uno después, y parecen un grupo totalmente distinto. Eh, pasan de ser super punk a de repente soltar cada balada que se me cayó un lagrimón, que decía, no lo han pasado muy bien, <ríe> esto es en la, en la pandemia. Entonces, no sé, me parece una época muy, muy interesante, sobre todo por eso.
1: Muy interesante desde el punto de vista productivo, creativo, pero, pero muy dura desde el punto de vista laboral, por así decirlo, porque claro, claro el, sí. la, este, la, la música también es una profesión para muchas personas, es una industria eh, muy potente que resultó muy dañada y además, quiero decirlo esto, Rodrigo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, muy valorada durante el periodo del confinamiento, pero todo eso se olvidó rápidamente y después fue bastante maltratada no me refiero al público por la situación en general no pero todo lo que nos había acompañado la música todo lo que significaba de comunión eh, social, pues cuando en, en cuanto pudimos asomar la patita se acabó sí la verdad eso es que. sí, más sectores ¿eh? sí,
3: sí, sí, iba justo a decir, a decir eso que en general con, con todo el ocio que tan, tan vital y tan necesario nos pareció en pandemia, porque nos dimos cuenta de que era el, la única vía de escape para la cabeza, una situación bastante compleja, en cuanto la situación cambia parece que se nos olvida. También me acuerdo del sector sanitario que, que tan maltratado vimos en ese momento y ahora cuando piden las cosas no están incluso peor las cosas ahora que antes, que cualquiera lo diría cuando salíamos ahí a aplaudir a las, a las 8 de la tarde. Bueno, pues cositas de la vida, tenemos muy poca memoria.
1: Bueno, pues eh, de vez en cuando hay que recordarlo. Eh, seguimos adelante, ¿eh? Después de este paréntesis de pandemia. Este que va a sonar es para mí el descubrimiento. No conocía esto, te doy las gracias. De verdad, eh, no conocía esto que va a sonar. Bueno, prefiero que lo presentes tú. Para mí ha sido una gratísima sorpresa.
3: Sabía, además, sé que no lo conoce mucha gente y a mí es un artista que me lleva unos meses volando la cabeza absolutamente con cada cosa que saca. Eh, vamos a poner un tema de Sam Henshaw, el tema se llama Broke y bueno, aparte de ser uno de los tíos con más talento que, que he localizado yo últimamente así en los últimos años, eh, me gusta mucho porque habla de temas muy cotidianos en la canción que vamos a poner. Eh, habla de desamor habla de que le han echado del trabajo de una cadena de hamburguesas de que todo iba mal y de que está buscando un poco la manera de dejar de procrastinar entonces me veo bastante reflejado con, <ríe> con toda esta situación Bueno, yo he
1: visto el vídeo además eh, en Youtube muy chulo y ha procrastinado mucho en muchas cosas yo ahí ya me sale la madre que sí. llevo dentro ¿eh? pero bueno, me ha encantado la canción espero que a nuestros eh, oyentes también les guste
7: It's been a week from hell. I lost my job at Five Guys. My girl just kicked me out. She says I'm lame. Maybe she's got a point who gets the sack from Five Guys. She thinks I'm so incapable of change. But I can cut down on my feet, give you what you need, take time to make time. Girl, I can stop procrastinating. dating oh. A little more prepared. Show you that I care. I love you. I swear, girl. Oh. oh, oh. But tell me if I. Out my seventh day of self-assertion. Parading in my Calvin's with no shame. Good Lord. I sit and think to myself, I hit the low no. ooh, But look around and see no one to blame. Maybe I can cut down on my sleep, give you what you need. Take time and make time. I can stop procrastinating. Whoa, 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 whoa.
1: Me da mucha pena cortar este tema, de verdad, me ha gustado mucho. Rodrigo, insisto, te doy las gracias por el descubrimiento, yo no lo conocía para nada, pero es que eh, queremos seguir adelante porque hoy Rodrigo se trae una invitada.
3: Hombre, es que todo es mejor con amigos, Seneca, ¿eh, <risa> claro bien lo sabemos. Sí. <risa> Entonces, bueno, para la propuesta de, de música local de hoy. Eh, tenemos a Sioke, okay, que acaban de presentar No es amor, el, el single que que va que es el primer adelanto del, de su próximo trabajo. Y, y estoy muy contento porque tenemos a Marina de Sioke okay aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal, Marina? Buenos días. Hola,
6: buenos días. ¿Qué bueno,
1: tal? Muy bien, muchísimas gracias, Marina, por uh, atendernos uh, a esta hora y, y, bueno, sobre todo por... Felicidades eh, por sacar adelante un uh, nuevo proyecto aquí con Rodrigo, sabemos eh, bien, o seguimos eh, la pista y sabemos eh, bien el trabajo que hay detrás de cada una de las eh, propuestas de todos los grupos burgaleses en general, pero ahora estamos eh, hablando de SiOK sí en particular, así que felicidades. Escuchamos un poquito del adelanto Marina y charlamos después, ¿vale?
6: Vale, genial.
1: Así suena.
5: Cuenta la leyenda sobre un beijo
3: Sí. y teníamos muchas ganas ya de, de contenido no de sí o qué porque ahora nos contará pero bueno venían de una época de un poco de un parón llevaban tiempo sin tocar y, y yo la verdad es que no tengo mucha idea de, de este parón y tal pero bueno como tenemos a marina vamos a preguntarle no
1: claro
6: marina <risa> pues eh, nada estamos súper contentos la verdad de haber sacado este tema eh, teníamos unas ganas <risa> brutales porque al final eh, claro son cosas que se iban cogiendo durante mucho tiempo y es como que lo pares ahora y, y nada, muy contentos con la acogida y sobre todo contentos porque mmm, no es solo un tema, es un disco entero de seis canciones que se saldrá completo en 2024. Y nada, vamos a ir sacándolos poco a poco, así pues... Mmm, bueno, no vamos a decir las fechas, pero eh, irán saliendo poco a poco y muy contentos, la verdad. Muy orgullosos de, del currazo después de ese parón que comentáis que ha sido así un poco de bueno de reestructuración de muchas cosas y de plantear nuevos objetivos en el proyecto y así entonces pues contentos de ver la luz y que hay un, un bebé que está afuera.
1: pero a veces eh, Marina es importante también no parar eh, reflexionar bueno y dedicarle tiempo al trabajo porque las cosas no casi nunca llegan en un minuto de inspiración y todo encaja perfectamente no hay un proceso eh, detrás y más cuando en un grupo como el vuestro, si uno trabaja solo, pues igual eh, la dinámica es eh, distinta, pero pero en un grupo hay que hay que compartir eh, tiempo y, y está claro por este ejemplo que eh, los parones también son saludables y a veces necesarios, ¿no?
6: Sí, sobre todo eso es lo que tú dices, cuando claro, nosotros llevamos juntos tocando ya ocho años y empezamos con ellos de año diecisiete, es que es mucho tiempo entonces, eh, pues a la hora de componer temas y pues, de tener una banda y tal al principio es todo muy divertido pero cuando te, te lo planteas así un poco más en serio pues supone sacrificios de muchas cosas inversión de dinero y, y claro es, es muy bonito pero eh, pues, supone un gran esfuerzo entonces eh, lo que dices al final es muy importante pararse un poco de vez en cuando y decir a ver si pensar a ver si el camino que se está eh, tomando es el que se quiere tomar si hay alguien que mmm, ya no quiere formar parte de ese camino, porque joder, al final las prioridades en la vida pueden cambiar para, para todo el mundo y es importante si se hacen las cosas eh, que se hagan, no porque, se quiere, no porque llevas la inercia de, de, de hacerlo durante mucho tiempo Y a Entonces, veces, eh,
1: Marina... Sí. Eh, Usamos este tópico de es un disco más maduro, pero es verdad, Rodrigo, ¿estás de acuerdo? Eh, eh, es que se crece también eh, personal y profesionalmente, y yo creo que se nota.
3: Sí, total, eh, yo de hecho admiro mucho estos parones de las bandas porque en, lo hemos hablado ya algún día. En, en estos tiempos en los que parece que urge como la prisa o, o como hay que tomar esta serie de decisiones y sacrificar cosas como contaba Marina, parece que las cosas tienen que salir muy rápido, eh, darse tiempo para reestructurar y para hacer algo bien y no tener prisa. Es que parece que ahora mmm, los grupos se forman y al, al mes tienen que tener eh, un EP, dos diseños de camiseta, eh, y es como, eh, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, mm. me parece súper interesante est estas pausas y, y, y darse tiempo a uno mismo también. Porque ya nos decía Marina, que lleva el mogollón de tiempo. Imagino que de lo que, de lo que compondrías cuando empezó, yo que a tu manera de componer ahora, pues imagino que habrá un montón de cosas en las que no te veas ni reflejada.
6: Claro, claro, o sea, no tiene nada que ver, sobre todo por eso, porque yo también he crecido mucho, eh, porque antes yo no tenía ni idea, ahora tampoco, pero tengo un poco más de idea. Y, y claro, joder, eh, también yo creo que es muy importante un poco lo que decías tú, no parte que te juntas para hacer música, te puede gustar eh, tocar, te puede gustar, pero yo mmm, creo que a veces un poco se nos olvida lo más importante, que es como ¿por qué te juntas a hacerlo? ¿tienes algún concepto que quieras transmitir? ¿Quieres expresar algo en concreto? Que seguramente sí, pero es muy difícil para hacer a, a reconocer eso y a ponerlo en común y a trabajarlo para conseguir expresarlo con un sonido determinado, de una manera determinada, que es algo que representa a todos. Yo creo que eso es verdaderamente lo complicado. Y um, un poco nos referimos a eso en cuanto a un disco más maduro, ¿no? Como que está todo mucho más pensado, ¿no? Es lo que te sale porque es lo que te... Marina, no te y, y luego
1: como. está también el propio aprendizaje. Yo os conozco hace mucho, les he hecho unas cuantas entrevistas desde el principio y recuerdo unos San Pedro's, Marina, no sé, sería igual sí. 2000... Eh, 2018 o así, puede ser, o 2017, por ahí. Sí, y, sí, sí. y estabais arrancando y, y se not, se veía ya eh, el, bueno, el, el potencial, pero claro, después está el aprendizaje, como en todas las facetas de la vida, el propio aprendizaje, la voz, que también eh, va creciendo, te vas formando, y todo eso, al final llega en un producto como el que estamos disfrutando ahora. Marina, no te voy a meter prisa con la siguiente canción, vamos a disfrutar sí. de esta porque bueno, también es una de las ventajas de soltar los uh, singles uno a uno ¿no? Sí. Eh, vamos a disfrutar de, de este, nos quedamos eh, sin eh, tiempo el próximo Seguimos charlando, ¿no? Cuando llegue el siguiente, Rodrigo.
3: Sí, y me gustaría también comentar antes de acabar que el, el tema este que han sacado tiene un vídeo animo anima a todo el mundo a, a que se meta en redes a verlo porque es una pasada y a apoyar la escena burgalesa, por supuesto.
1: Por supuesto, eh, porque no solo porque sea burgalesa, que también, sino porque tiene la calidad de este sonido como el nuevo tema de Sioque. Marina, muchas gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Rodrigo, gracias a ti también una semana más. Es un gusto estar en esta isla. Por favor, vuelve la semana muchas que gracias. viene. El, el próximo lunes nos despedimos con Sioque. Hasta entonces. Son las 11 y 29 minutos. ¿Ustedes sabían que el día 12 de octubre, además, del Día de la Hispanidad, del Día del eh, Pilar, se celebra también el Día de Harry Potter? Yo la verdad es que no tenía ni idea, pero quienes están al quite de todas estas eh, cuestiones eh, son el equipo de la Librería Mar de Hojas, que van a conmemorar este día como se merece, e incluso mejor. <risa> Rodrigo <risa> Rodrigo eh, se acaba de despedir también ese fan de Harry Potter, pero Guillermo Ruiz Rozas encabeza ese equipo de la librería Mar de Hojas. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Eneca. ¿Cómo estamos?
1: Pues encantada y con mucha curiosidad. No sabía que había un día de Harry Potter.
2: Sí. Es un día de Harry Potter que lo marca la propia editorial. Es mundial, además es mundial. Antes se hacía, me parece que era en febrero o marzo, no me acuerdo muy bien la fecha. Y ahora, no sé por qué, lo han trasladado este año a octubre. El 12 de octubre, claro, como no tienen en cuenta si es España o porque es... es mundial, eh, mundial. Es mundial, es mundial. Entonces se marca ese día y a pesar de que aquí es fiesta, pues aquí lo vamos a dar todo para todos los chavales eh, abriendo la librería.
1: Estupendo, porque os gusta Harry Potter, ¿no?
2: Yo soy de todo el equipo, porque esto es un equipo, la verdad que yo soy el jaimito de aquí, el que hace las tonterías y tal, pero Eva Gascón, que es la que lo coordina, y Irene pereda que es la mi compañera, que es una crack, eh, las dos son las que solo lo organizan casi todo. Yo estoy aquí para apoyarlas, que son las fanáticas de Harry Potter realmente. Pero sí, también, ya me estoy picando y llevo unos años ya que... Estoy entrando también. Bueno,
1: yo eh, quiero decir que Harry Potter ha supuesto en la cultura eh, una aportación, desde mi punto de vista, muy valiosa, porque se trata... Eh, no solo del universo en sí mismo de Harry Potter, sino que ha introducido a varias generaciones de adolescentes, que era un momento en el que se perdían muchos lectores, los ha mantenido en la lectura. Ya solo por eso se merece una celebración. Pero es que además son buenos libros, eh, Guillermo, porque eh, es verdad, tienen una calidad que, que también tenemos que valorar.
2: Sí, la verdad que sí. Y además eh, los chavales empiezan muy pronto porque empiezan a ver las películas, claro. Claro. Y, pero... Eh, les pica a intentar eh, la lectura. Sí que es verdad que, como tú dices, es una lit le eh, literatura tan buena y que hay veces que es un poco compleja para chavales de ocho años, porque el vocabulario que utilizan, lo sé por mi sobrina, que lo intentó también a través de las películas, y me llamó un día y me dice, tío, es que estoy preguntando a papá palabras todo el rato, porque tiene un lenguaje que igual a algún chaval todavía se le queda corto, pero o largo, vamos, quiero decir. Pero sí, la literatura de Harry Potter es muy buena, muy buena. Y las películas están incentivando a una pleiade de chavales tremendos que con seis, siete añitos saben de Harry Potter <risa> más que, que gente como y nosotros. No es
1: fácil saber de Harry Potter, eh, porque es un
2: pero universo va. complicado. Guillermo, ¿qué habéis
1: organizado para conmemorar ese día?
2: Pues mira, hemos organizado un montón de juegos y actividades desde las diez y media de la mañana hasta las diez y pico de la noche, que terminamos con un trivial para adultos con picoteo y demás y no sé qué, aquí cerrando la librería para todos nosotros eh, haciendo, organizando un trivial para mayores. Eh, o sea, ininterruptamente du y, y, durante todo el día, menos, bueno, cerramos un poco, me parece que a las dos y media, tres, para un par de horas para podernos relajar, comer un poquito y preparar, porque son, van a ser talleres de 50 minutos repartidos en grupos de 12 chavales, entre las edades de 6 a 11 luego unos grupos y otros de 12 a 15, algunas veces se nos van a desdoblar dos grupos, para jugar a diferentes juegos con, con ellos y luego pues habrá regalitos de chapas, como hago todo, hacemos todos los años, de chapas, de, de marcapáginas, de llaveritos, de tal, de no sé qué. O sea, una organización total que ya te digo, se han encargado tanto Eva como Irene, porque la verdad que esto ha sido un trabajo de, de pico pala, ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y todavía quedan a plazas o, o ya estáis completos?
2: Pues mira, estamos el aforo ya está completísimo.
1: Oh,
2: esto de Harry Potter, la verdad, que además Si las... sí. sí, teníamos la duda este año de al ser fiesta festivo, que la gente igual se iba de puente, porque los chavales tienen puente, que igual no iban a responder, pero madre mía. Luego, cuando pones Harry Potter, la verdad que Harry <risa> Potter... Y luego hay que tirarnos también flores a nosotros, que organizar esto es complicado y no todo el mundo... Eh, se arriesga y, 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 y lo pone, que más eh, en un día festivo. Entonces, eh, la gente lo aprecia no lo aprecia y, y esto también es lo que marca un poco la diferencia entre unas librerías y otras de las cosas que ofreces y demás
1: claro ¿sabes? es que eh, no se trata solo de ofrecer eh, libros eh, se trata de ofrecer prescripción que para mí es lo más ah, valioso y después de ofrecer todo tipo de contenido porque los libros nos llevan a un montón de, de sitios que se pueden compartir Guillermo te vas a vestir de Dumbledore eh,
2: surprise, surprise. Ay,
1: vale Vale,
2: pero vale. sí, sí que decimos a los niños porque alguna vez también ha pasado que a alguno igual le da vergüenza no viene disfrazado y cuando llega aquí resulta que tiene en casa todo el disfraz y cuando llega aquí ve a todo el mundo disfrazado eh, empieza a decirle rabia. al papá qué tal, que no sé qué tal y por eso sí que animo yo a la gente hasta a los tímidos y demás que aunque sea que vengan con la capita, con las gafas, con lo que sea algo, porque si no igual se van a sentir un poco fuera del lugar porque y les aquí va a dar mucha rabia todos.
1: claro bueno, pues todos se han disfrazado a celebrar ese día de Harry Potter en Mar de Hojas. Ya saben que la librería Mar de Hojas está en uh, la Plaza Mayor con uh, Guillermo Ruiz Rozas al frente de un uh, equipo que se va a convertir uh, en el universo de Harry Potter eh, este fin de semana. Mira, me dice
2: ahora Irene que ¿Sí? hay todavía algún hueco para 12 a 15 años y en el trivial de adultos todavía podría haber algún huequillo, ¿vale?
1: Estupendo, pues eh, ya lo han oído. Muchísimas gracias, Guillermo. Feliz día de Harry Potter.
2: A ti, Eneka, como siempre, un placer. Seguimos,
1: son Adiós. las 11 y 36.
3: Moreno.
6: El Ayuntamiento de Montorio y Ágora Teatro te proponen una fantástica obra de teatro. El sábado 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Montorio tienes una cita con Federico García Lorca y la casa de Bernarda Alba. Entradas a la venta por 5 euros en el WhatsApp 661-756-979 a beneficio de la Asociación de ELA, Castilla y León. Acércate, no puedes faltar.
1: Son las 11 y 37. En este momento nos vamos hasta el CAP, hasta el Centro de Arte de Caja de Burgos, que presenta un nuevo ciclo expositivo que permanecerá abierto hasta, hasta bien entrado el en mes de enero, hasta el próximo 28 de enero. Estarán abiertas estas eh, exposiciones. Esto es solo un aperitivo esta conversación para que ustedes eh, visiten eh, el eh, CAP donde siempre nos eh, vamos a sorprender y sobre todo vamos a, a disfrutar. El director eh, de arte de la Fundación Caja de Burgos es eh, Javier del Campo que nos eh, atiende hoy en eh, Vive Burgos. ¿Cómo estás Javier? Buenos días.
8: Pues muy contento de saludarte y de hablar contigo en esta nueva etapa
6: también para ti. Muy
1: Muchas contento. gracias, Javier. A mí también me gusta mucho charlar contigo y sobre todo descubrir las propuestas que nos traéis, en este caso desde el CAP, que siempre son interesantes y sorprendentes y sobre todo que podemos visitar con reposo, porque... La exposición está abierta hasta el próximo 28 de enero y, y son eh, tres eh, propuestas eh, artísticas. Javier, ya sabes que en la radio tenemos eh, poco tiempo y se merecen mm, mucha atención estas eh, exposiciones, pero en general, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en esta ocasión?
8: Mira, en esta ocasión eh, hemos intentado, como es habitual en nosotros, ¿no? hacer tres propuestas que sean distintas entre sí y que también sean distintas con respecto a lo que hemos programado antes y a lo que queremos programar en el futuro. Y tres propuestas que aborden aspectos diferentes que pueden interesarnos en la cultura contemporánea. Es decir, eso es tanto como decir pues, que nos interesan o que nos preocupan en la sociedad actual. Así que uno, tú lo has dicho antes muy bien, eso del reposo es muy interesante porque una de las propuestas habla precisamente de eso. Dedicamos muy poco tiempo a mirar. Casi siempre vamos corriendo, apenas prestamos atención. Y hay aspectos indispensables para nuestra propia formación, para crearnos, lógicamente, un criterio, pero sobre todo también un criterio estético. Dedicar, bueno, pues demora, dedicar tiempo, poder contemplar y que esa contemplación, y eso es lo que nos sugiere Javier Garcera con su pintura en el proyecto que presentamos en el nivel más uno, que esa contemplación sea activa. Él dice algo así como que bueno, que no se trata de de una contemplación pasiva, ¿no? Se trata justamente de todo lo contrario, de experimentar con la atención indispensable pues disfrutar y, lógicamente, también incorporar eso que estamos viendo, que estamos contemplando, esa experiencia, a nuestro acervo interior. Se trata de una pintura, me gustaría desvelar muy poco, porque es el proyecto de Javier Garcerra se divide en tres estadios, en tres, en tres secciones y supone casi como un acercamiento, como si fuéramos dando paso hasta llegar a la eclosión final con una pintura descomunal, la mayor que ha realizado en su carrera. Se trata Javier Garcerra de un artista muy reconocido, premiado, ha sido, pues por ejemplo, ha sido el premio eh, de pintura del Senado de España, ¿no?, por decir algo. Bueno, pues... Esa pintura final, estoy absolutamente seguro de que no hay a nadie a quien me vaya a dejar, bueno, pues... imposible que, que, que no le afecte, bien, ¿no?, de alguna mudos, manera. a dejar mudos y verdaderamente perplejos.
1: Esto en cuanto y, a la primera ¿sí? propuesta, la siguiente, uh -huh. eh, Rotor estudio es uh -huh. una propuesta de nuevo eh, activa, aunque... Me gusta mucho esa idea de dejar todos los estímulos fuera del cab y centrarnos solo en lo que nos vamos a encontrar ahí dentro, porque nos va a apelar eh, enseguida. Javier, en este caso, eh, ¿es eh, activo también para los artistas?
8: Sí, mira, Rotor Studio, el, el, ya sabes que nosotros somos uno de los pocos centros de arte contemporáneo que programa arte tecnológico hemos realizado ya unas cuantas exposiciones, son exposiciones complicadas y bueno, pues, pues hay, que, hay que tener decisión también para hacerlo así que estamos muy contentos en este caso porque ellos hacen una visión a mí me, me gusta decirlo así una, una visión irónica de la tecnología nada apocalíptica <risa> decimos también y, y bueno y, y, y poco o nada distópica no por, por utilizar tres términos que bueno que yo creo que ya forman parte del vocabulario de todos porque es, ellos de lo que hablan es cómo nos relacionamos con las máquinas y qué relación real, real, tenemos como humanos, porque la exposición la titula No Human in the Loop que, que es un, bueno, es un término eh, que se utiliza en el mundo de la tecnología y a lo que, a, y a, y a que ellos quieren dar la vuelta, ¿no? Eh, por sintetizarlo un poco, lo que ellos dicen es que ¿qué es esto de la inteligencia artificial? O sea, no, no es posible eh, tal inteligencia artificial si no hay una intervención humana hay como una especie de contradicción. ¿no? Dicen que cuanto más autonomía concedemos a la máquina, en realidad mayor asistencia no artificial ha necesitado para su conformación. Así que a través de seis elementos distintos nos hacen reflexionar sobre la cuestión de escala, sobre cómo nos relacionamos con nuestro mundo. ¿no? Desde nuestro conocimiento muchas veces es casi imposible acercarnos a la complejidad de, de, pues, pues de la pero que supone eh, la escala planetaria o, por supuesto, la escala universal. O, y eso muchas veces pues, dificulta que comprendamos pues, eh, en qué consiste realmente el cambio climático o en qué consisten muchos de estos procesos que estamos viviendo. Y ellos trabajan eh, de ese modo, pues, por ejemplo, han creado una, una, una máquina en la que podemos contemplar en escala algunos de estos fenómenos climáticos eh, muy evolucionados. O, por ejemplo, nos hacen reflexionar sobre el tiempo o sobre el lenguaje que utilizan las máquinas y el que utilizamos nosotros. Y en todos estos elementos es posible intervenir. Es decir, son eh, estructuras, máquinas, artefactos, si se quiere, en los que es posible intervenir. El espectador puede intervenir, pero no es lo esencial. Solamente de algún modo lo descubre. Y si de algún modo quiere, es decir, no es imprescindible. Y eso Ajá. también es muy interesante, porque estamos eh, casi casi como obsesionados no con que cuando hay una con exposición o algo, ¿no? de, de carácter tecnológico, sí. pues es que yo tengo que tocar ahí. No, es que si no lo has pensado y si no lo has buscado y si no sabes por qué, no lo vas a encontrar. Tampoco vas a encontrar el elemento que te va a hacer participar, ¿no? Y tampoco sabes muy bien por qué y para qué, pero todo esto es un juego, es un juego y es un juego en el que tampoco estás comprometido, no vas a ganar ni a perder nada tampoco, pero si lo encuentras estará bien y si no, también estará bien.
0: Javier,
1: la siguiente eh, propuesta que recogéis en este ciclo expositivo, decíais en la presentación que es un, un acto de justicia, eh, tú has comisariado esta esta muestra dedicada a Pepo Hernando. Yo entiendo que muchas personas que nos están escuchando saben a, sabe a quién me refiero, pero prefiero que se lo cuentes tú a quienes no le
8: conozcan. Sí, Pepo Hernando, un artista, nacido en Burgos, nació en 1950, en Villanueva, Rampalay, y falleció también en la ciudad de Burgos en 1922. Pero prácticamente casi toda su vida, artística, profesional se desarrolló en Barcelona y en Cataluña, y, y, y en parte en Baleares, y fue allí también donde tuvo bueno, pues mayor resonancia, y bueno ha sido un poco en ese medio ¿no? con el que se, se ha relacionado. No obstante, él, como se forma en Burgos, se forma en la, en la Academia de Dibujo, en el Consulado del Mar, pues, bueno, pues es una persona también muy conocida en nuestro entorno, y además él conformó una galería, una de las galerías históricas, eh, que se llamó PS en los años 90 junto junto a Sacris, junto al fotógrafo Sacris, ¿Sí? tuvo algunas otras experiencias también de carácter bueno pues de, de iniciativa cultural ¿no? en, en nuestra ciudad y bueno el, su primera exposición por ejemplo se realizó en el año 73 en, en Aranda de Duero pero no, digamos que no, como artista probablemente como artista no no creo que sea demasiado conocido en nuestra ciudad eh, Sí, de ahí el acuerdo. acto de
1: justicia, Javier?
8: El acto de justicia viene un poco también porque eh, su última exposición se realiza en, en Barcelona en el año eh, 21. Eh, es una exposición que casi se puede ver muy poco porque son los años inmediatamente posteriores a la pandemia, todavía con las restricciones de aforo, etcétera. Eh, pero sí tuvo una gran repercusión mediática y es interesante porque él prácticamente no exponía desde el año 2007, llevaba mucho tiempo sin exponer, muy alejado del circuito expositivo, muy poco interesado, siempre estuvo poco interesado, ¿eh? pero llevaba bastantes años y esa exposición tuvo una gran repercusión en Cataluña recogida en los medios, en los medios principales, eh, tanto tanto impresos como como digitales y lamentablemente pues no lo tuvo de nosotros y tampoco lo tuvo su fallecimiento. Nuevamente sí tuvo ecos de su, su muerte en en Cataluña y en Barcelona, pero no lo tuvo entre nosotros y bueno un poco también por bueno pues por mi, mi relación personal con la Galería Rocío Santa Cruz de Barcelona, que fue quien auspició esa última exposición, pude acceder a todo el fondo a un pendiente de ser examinado y de ser mostrado en el estudio de, de Pepo Hernando. ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante, muy emocionante, y muy emocionante poder trabajar, poder mostrarlo, poder enseñarlo, y hacerlo además estos días también acompañado tanto de su galerista en Barcelona, de la, la persona que comisarió su exposición en Barcelona, como de la familia de, de Pepo Hernando, de su hija y de, de, de sus hermanas, de, su, de sus cuñados, de sus sobrinos, en fin, fue, fue un acto muy emocionante de, bueno, de recuperación, pero sobre todo, y yo creo que esto es lo, lo verdaderamente interesante, es que es muy bueno, es que es muy buena pintura, es que era muy bueno. Y esa pintura última, todavía mejor que la anterior. Y eso, es que si no, no lo hubiéramos hecho. Es así de sencillo. Es que era muy bueno. Y esa pintura es bueno tan luminosa, tan extraordinaria, es tan eh, bueno, de una profundidad también espiritual, ¿no? que nos ayuda un poco a conectarla con los, con los otros dos proyectos que presentamos que bueno, yo creo que no deja, no deja a nadie indiferente.
1: Esta eh, propuesta de Pepo Hernando es una propuesta pictórica. Eh, Pepo Hernando fue un gran pintor, como acabas de contar, Javier, pero también era conocido como técnico de exposiciones y enmarcador, una figura imprescindible en, en, un ámbito, en el ámbito artístico en general, pero en un espacio como el CAP, por ejemplo. Y Creo que poco conocida eh, ahora mismo con esta, esta, este ciclo expositivo con propuestas tan diferentes como el, el tamaño de la obra que decías en de Javier Garcera o el montaje que supone eh, No Human in the Loop que, bueno, que conlleva mm, luz, sonido, eh, elementos o sea, mecánicos, obras de grandísimo formato también como pasa en eh, Pepo Hernando. En, en estas eh, exposiciones la figura de un técnico de exposiciones como fue Pepo Hernando eh, es básica. Bueno, es básico que sea bueno, ¿no, Javier?
8: Sí, sí, es, está muy bien que lo señales porque, bueno, yo suelo decir que casi nadie sabemos que hay detrás del trabajo de otros, ¿no? Y detrás del trabajo, desde luego proyecto de los proyectos expositivos pues, pues eh, hay años de preparación, hay años también de pruebas, de a veces, bueno, pues de, de, de ensayos y a mí me gusta decir siempre que el montaje no es el momento de la experimentación, hay que experimentar, todo tiene que venir experimentado pero el montaje sí es un acto creativo y eso es lo que intentamos, es decir, adecuar que todo aquello que hemos desarrollado previamente que hemos estudiado, que hemos investigado, que hemos probado, en, eh, y que hemos, bueno, de alguna manera hemos comprobado también que, que es todo correcto y que funciona y que pues llevarlo a la práctica. Y todo eso se hace evidentemente rodeados de, de un equipo. A veces son equipos pues multidisciplinares y bastante amplios y que bueno, pues que hay que, que dirigir y que hay que, que controlar y que, bueno. Y, y yo creo que en todos estos años, eh, ahora que cumplimos 20 años además, en todos estos años una de las cosas que hemos hecho, yo creo, desde el CAP es um, compartir con con uh, otras industrias culturales y crear también algunas de estas industrias culturales que no existían ¿no? en nuestra ciudad y bueno, de las que ahora disponemos y, y son además personas a las que se les, eh, bueno, se les suele llamar también ¿no? de, otros, de otros centros, de otros espacios fuera, fuera de nuestra comunidad incluso, ¿no? para, que, para que trabajen y que bueno, pues, forman parte de nuestra familia, son compañeros también. Eh, no los vemos como, como alguien que ajeno, ¿no? Forman parte también de los nuestros y, y así los sentimos y una de las cosas que hacemos es que bueno, estas estos días de montaje, estas semanas de montaje que la, las pasamos juntos. Y, y, y son también momentos muy agradables, divertidos.
1: Y a veces complicados, sí, eh. Es. Cuidado, hay que ser muy creativo también así a veces, sí, sí. a pesar de que el CAP reúne sí, sí. no solo un gran equipo, sino un, un espacio eh, perfecto para, para este para coger este tipo de obras, pero bueno, eh, hay que colocarlo y, y a veces no es eh, tan fácil. Por cierto, Javier, quería preguntarte justamente por ese aniversario, eh, lo hemos abordado ya desde otros eh, puntos de vista, pero... Eh, Parece mentira que hayan pasado 20 años y, y porque han pasado muy rápido, pero yo creo que a pesar de, de, de esa rapidez y de que en realidad 20 años no es tanto la ciudad se ha transformado gracias a la CAP. ¿Tú qué crees que ha aportado este espacio y que siga haciendo porque es un espacio vivo? Ahora estamos hablando de un nuevo ciclo expositivo y, y cada vez se renuevan sus propuestas, pero han sido 20 años intensos que han dejado impronta en Burgos.
8: Sí, yo creo que sí me gustaría pensar que sí, ¿no? porque claro, una de las cosas que preocupaba o que nos, que nos ha preocupado siempre es que o sea, no solo en esta ciudad, ¿no? Nuestra comunidad es una es una comunidad como sabemos que, que posee un patrimonio histórico descomunal, ¿no? Es bueno ya sabes que muchas en, en muchas ocasiones se dice que, que poseemos algo así como 60% de todo el patrimonio histórico-artístico de, de, del país de España. ¿no? En una sociedad tan patrimonializada, tan dependiente, ¿no? muchas veces, y, tan, y a veces también tan obsesionada con eso, o sea, parecía como que la cultura contemporánea no formaba parte de nuestras preocupaciones. Sabíamos que no era así. Y, y de alguna manera lo único que, que hicimos fue bueno, pues ayudar a que, bueno, pues a que todos a que todos pudiéramos compartir esa misma, esa misma sensación, ¿no? Y que, bueno, somos también siglo XXI, éramos siglo XX cuando se inició y somos siglo XXI, ¿no? Cuando esto ya se ha ido desarrollando y, y bueno, pues... Y, y yo creo que eso es lo fundamental, es decir, lo, las cosas que pasan hoy no... Eh, a, a veces ponemos ejemplos muy sencillos cuando trabajamos eh, en el área de educación por, con, con personas que nos plantean dudas. Bueno, yo es que esto no lo entiendo, yo es que esto tú Vienes acompañado de un teléfono móvil, o sea, prácticamente no, no utilizas ni siquiera un lápiz un bolígrafo muchas veces, cosa que uh -huh. tampoco tampoco me parece bien, ¿no? pero eh, o, o no te vistes de la misma manera. No puedes pretender que el arte, eh, no sé, sea solamente pues, pues un elemento anecdótico, o un, ele, un elemento trivial, un elemento decorativo, un elemento meramente formal. El arte también ha evolucionado, como, como el resto de de nuestras actividades eh, personales y sociales y, y y eso es simplemente lo que lo que hacemos no estar un poco bueno pendientes de qué pasa y, y, y que no es otra cosa que lo que
1: y compartirlo Javier que me responde. parece lo más es. importante porque uno uh -huh. puede ir al CAP cuando quiera entrar Está abierto, es accesible a todo el mundo y, y eso ya, esa generosidad es lo que hace pues que ya sea un espacio imprescindible. Que tiene un uh, nuevo bloque expositivo, hasta enero tienen tiempo para verlo, se merece visitarlo despacito, así que lo vamos a disfrutar. Javier del Campo, director de arte de la Fundación Caja de Burgos, muchísimas gracias como siempre por uh, acompañarnos, un abrazo, hasta pronto.
8: Hasta pronto, Nica.
3: Gracias. Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
0: Radio de tu vida. Y esto... Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. El que quiero, no me quiere, como quiero que me quiera y termina la condena, me divierte, me tú eres el que me libera, y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré, en
1: Llegamos a nuestro tiempo, al final de nuestro tiempo. Nos hemos quedado sin escuchar la interesantísima propuesta de hoy de Jesús Toledano, así que ya tenemos un argumento más y bien potente para encontrarnos eh, mañana. Aquí a partir de, de las 10 conmigo y con uh, Pablo Miguel que ha estado en el control técnico y de sonido, pero desde las 8 en, en directo en, en Vive Burgos con toda la actualidad de, de la jornada. Mañana hablaremos en, de historia y actualidad eh, con uh, Jesús uh, Toledano, pero también de otro tipo de música, como la música de raíz eh, que nos trae eh, Rodri Cachorro del Nido, y hablaremos de mujeres emprendedoras eh, extranjeras que están desarrollando su proyecto de las Sierra de la Demanda. Bueno, un montón de cuestiones en las que ya estamos uh, trabajando. Ahora les dejamos con toda la información uh, general a las 12 en punto y a las 2 información local y provincial. Continúa la radio aquí en uh, Vive Radio. Sigan disfrutando de la jornada.
0: Ay, dame esa, esa pulsera de flores. la pondré en la muñeca cuando despierta. Yo lo sabré, así yo lo sabré, yo sabré que fue real, será mi totem, lo sabe tú y nadie más. Era